0: Hi! Warum Kalorienzellen Fressattacken auslöst und was Du dagegen tun kannst. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcasts, heute mit dem Thema Kalorien zählen und warum das nicht so eine optimale Methode ist, wenn Du Gewicht verlieren, wenn Du abnehmen möchtest. Aber bevor ich in die Folge einsteige, noch eine kleine Erinnerung, ich arbeite ja gerade an dem Online-Kurs, an dem Schlanke Gedanken Online-Kurs, wo Du lernen kannst, wie Du Fressattacken vermeidest, wie du emotionales Essen auflöst, wie du Heißhunger langfristig reduzierst oder sogar gar los wirst, wie du deinen Essdrang verstehst, wie du insgesamt ja die Energie, die du hast, nicht ans Essen verschwendest, sondern an wirklich wichtige Dinge und ja, wie du nebenbei auch Gewicht verlierst, weil du, wenn du nicht mehr aus emotionalen Gründen isst, du natürlich automatisch weniger isst. Also wenn dich das interessiert, dann kannst du dich unverbindlich auf die Warteliste eintragen lassen. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefällt, wenn er dir hilft, wenn du schon den ein oder anderen Impuls bekommen hast, mit deinem, ja, dein Essverhalten so zu ändern, dass es dir besser geht, dann kannst du mich unterstützen, indem du bei Buch 7 Bücher kaufst. Also wenn du Bücher kaufst, kannst du das einfach über meinen Affiliate-Link bei Buch 7 machen. Buch 7 ist ein, Nachhaltiger und sozialer Buchhandel, der Versand innerhalb Deutschlands ist kostenfrei, die entstehen keine Mehrkosten, du bestellst einfach genauso wie du normal bei dem großen A oder sonst wo Bücher, E-Books, Hörbücher, was auch immer bestellst, du benutzt einfach meinen Affiliate-Link, ich bekomme eine kleine Provision und du unterstützt eine, ein gutes Projekt, mein gutes Projekt und äh, ja, das ist eine tolle Möglichkeit, um den schlanke Gedanken-Podcast zu unterstützen. Ja, dann ähm, Kalorien zählen, das ist ja eine, schon eine feine Sache für Menschen, für die Essen eine, bloß, eine bloße Nahrungsaufnahme ist, nicht mehr. Bei emotionalen EsserInnen hingegen kann Kalorien, zur, Kalorien zählen zur zwanghaften Beschäftigung mit Essen führen, zu Essanfällen und letzten Endes sogar auch zu Gewichtszunahme, also genau dem Gegenteil von dem, was du eigentlich erreichen möchtest, wenn du Kalorien zählst. In dieser Folge erfährst du, warum Kalorienzählen Fressattacken auslöst, emotionales Essen verstärkt und wie du dem Teufelskreis von Diäten und Fressanfällen entkommst. Kalorien zählen, also ich kürze das ab, na, eigentlich heißt es natürlich Kilokalorien, aber das klingt so künstlich, deswegen sage ich einfach Kalorien, aber ich meine Kilokalorien, ist eine der beliebtesten und mathematisch auch sichersten Methoden, um abzunehmen. Scheinbar ist es so einfach, du bestimmst einfach, wie viele Kalorien du täglich benötigst, um dein Gewicht zu halten, dann entscheidest du, in welcher Zeit du abnehmen möchtest, legst dein Kaloriendefizit fest, dann lädst du dir eine schicke App auf dein Handy und trägst alles ein, was du so zu dir nimmst. Soweit, so gut. Die ersten Tage, vielleicht Wochen, läuft alles prima, du wirst routinierter im Abschätzen von Portionsgrößen. Du kennst den Kaloriengehalt vieler Lebensmittel auswendig. Und auch dieses Eintragen der Daten in deine App geht immer schneller und, ja, wird immer einfacher, so dass du eigentlich auch gar nicht viel Zeit dafür aufwenden musst. Und du nimmst natürlich auch ab. Dann passiert es aber, dass Kalorienzählen zu seltsamen Essgewohnheiten führt. Nach den ersten Erfolgen, du hast abgenommen, ein, zwei, drei Kilo, beginnen deine Gedanken immer mehr ums Essen zu kreisen. Nach und nach isst du weniger von Lebensmitteln mit hoher Kaloriendichte, zum Beispiel Käse oder Avocado oder Nüsse, Nussmus. Nach und nach verzichtest du ganz auf Hochkalorisches und ersetzt es durch andere Lebensmittel, von denen du mehr essen kannst. Zum Beispiel sagst du dir, wenn ich die 30 Gramm Käse weglasse, kann ich dafür 300 Gramm mehr Brokkoli essen. Weil 30 Gramm Käse haben ungefähr ein bisschen über 100 Kalorien. 300 Gramm Brokkoli haben auch ein bisschen mehr über, 300, äh, über 100 Kalorien. Also ja, lässt den Käse weg, kannst mehr Brokkoli essen. Dann versuchst du möglichst große Mengen, mit möglichst wenig Kalorien zu Dir zu nehmen. Deine Portionen werden immer größer, Du wirst zur Volumenesserin. Zu Volumenessen habe ich auch einen Artikel auf schlanke Gedanken veröffentlicht, den findest Du auch in den Shownotes. Ja, und Du entwickelst Rezepte, die größtenteils aus Gemüse und Wasser bestehen, um möglichst lange zu essen. Hier mal ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben. Ich habe das nämlich auch so gemacht vor langer Zeit, zum Beispiel 500 Gramm gekochte Möhren oder Kürbis pürieren und mit Wasser auffüllen ergibt einen kleinen Topf mit Suppe nur für Dich, also ein ganzer Topf voll mit Suppe. Oder auch Prinzessbohnen und Möhrenscheiben anbraten mit passierten Tomaten ablöschen, italienische Gewürze dazu und Du hast eine ganze Pfanne voller Gemüse nur für Dich. <lacht> oder wenn Du zu den Fitnessbegeisterten gehörst, die auf ihren vermeintlich hohen Eiweißbedarf achten, da, dann kennst du vielleicht den Proteinfluff. Ich weiß nicht, ob der immer noch beliebt ist, aber damals, es war so 2016, als ich mich damit beschäftigt habe, kursierte der überall in so Foren. Und der Proteinfluff geht so, man braucht äh, gefrorene Früchte, die püriert man dann, dann tut man da Proteinpulver rein, Wasser und Xanthan, das ist so ein Verdickungsmittel, und man püriert das alles zehn Minuten lang, bis sich die Menge versechsfacht hat. Und dann hast du wirklich so eine riesen Backschüssel voll, nur mit Dessert, nur für dich allein. Ja, und dadurch wird dann auch Essen irgendwie zum Lebensmittelpunkt. Kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Brot, Nudeln und Reis verzehrst du nur noch in geringen Mengen und du wiegst alles super penibel ab. Der Großteil deiner Ernährung besteht aus Gemüse. Du gehst ständig einkaufen und schleppst dich mit Möhren, Blumenkohl, Tomaten und Tiefkühlgemüse ab. Außerdem isst du nicht gern mit anderen zusammen. Essen in Restaurants und auf Reisen gerät zur Herausforderung. Thai-Curry, Döner, Pfannkuchen oder Nudelsuppe ausgeschlossen, das sind viel zu viele Kohlenhydrate. Bis du dein Zielgewicht erreicht hast, sind Alkohol und Partys eh tabu. Soziale Aktivitäten sind nicht mehr wichtig. Essen hat den Mittelpunkt deines Lebens eingenommen. Und trotz der großen Mengen, die du zu dir nimmst, bist du nie richtig satt. Um am Tag mindestens eine sättigende Mahlzeit zu essen, sparst du dir möglichst viele Kalorien für abends auf. Und für das Abendessen nimmst du dir viel Zeit, du zelebrierst es regelrecht. Obwohl Du lange isst und große Mengen verzehrt, verzehrst, hat Dein Essen eine so geringe Energiedichte, dass Du anschließend noch ein voluminöses Dessert zu Dir nehmen kannst, dein Magen drückt, Du fühlst Dich, als hätte man Dich aufgepumpt, aber Dein Kaloriendefizit hast Du trotzdem eingehalten. Ja, und dann beginnen irgendwann die Essanfälle. Vielleicht bist Du bei Freunden eingeladen und isst ein Stück Kuchen. Und noch eins. Und Kekse. Schokolade. Chips. Dann nimmst Du Dir vor, am nächsten Tag nur 500 Kalorien zu Dir zu nehmen und planst eine zusätzliche Sporteinheit ein. Der nächste Fressanfall ist damit vorprogrammiert. Und je mehr Du Dir verbietest, desto häufiger werden die Essanfälle. Selbst harmlose Lebensmittel wie Brot, Nüsse und Haferflocken können solche Binge-Attacken auslösen. Die Kilos, die du mühevoll abgenommen hast, kommen langsam zurück. Du versuchst durch noch mehr Verzicht, noch mehr Sport, noch mehr Kontrolle gegenzusteuern und gerätst immer tiefer in den Teufelskreis aus Entsagung und Fressanfällen. Und das alles hat mit emotionalem Essen zu tun. Warum löst denn überhaupt das Kalorienzählen Fressattacken bei dir aus? Warum führt das Tracken von Kalorien bei einigen Menschen zu diesem eben beschriebenen Volumenessen und den Binge-Attacken, während andere damit erfolgreich und ziemlich problemlos und vor allem auch langfristig abnehmen, solange sie das natürlich weitermachen? Und der Grund ist eben emotionales Essen. Emotionales Essen ist die Ursache für deine Fressanfälle und auch der Grund dafür, dass du mehr wiegst, als du eigentlich möchtest. Weil du Gefühle, wie zum Beispiel Wut, Traurigkeit, Ohnmachtsgefühle, aber auch Langeweile zum Beispiel, nicht zulässt, sondern diese Gefühle mit Essen betäubst. Körperlichen Empfindungen wie Müdigkeit, Erschöpfung, dem Bedürfnis nach Ruhe gibst du nicht nach, indem du dich zum Beispiel hinlegst, sondern du unterdrückst sie durch Essen. Emotionales Essen bedeutet, dass du einen Teil deiner körperlichen und seelischen Empfindung unterdrückst und isst, anstatt zu fühlen. Und es ist kein Zufall, dass emotionales Essen häufig bei empfindsamen und möglicherweise auch hochsensiblen Menschen auftritt. Vielleicht hast du schon als Kind gelernt, dass deine Umwelt negativ auf deine Empfindsamkeit reagiert oder deine Gefühle nicht ernst nimmt. Vielleicht gehörst du auch zu den Kindern, die zu hören bekommen haben, stell dich doch nicht so an, ist doch nicht so schlimm. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ja, das sind so typische Sätze, die sensible Kinder zu hören bekommen. Und das was Kinder unbedingt wollen, ist, dass sie ja, sie wollen dazugehören, sie wollen anerkannt werden, sie wollen von ihren Eltern geliebt werden. Und du lernst dann, dass du anerkannt wirst. Wenn du stark bist, wenn du dich halt zusammenreißt, wenn du nicht auf alle Situationen sensible, sensibel und mit starken Gefühlsausbrüchen reagierst. Und dann beginnst du deinen Gefühlen zu misstrauen und dich irgendwie von ihnen zu distanzieren. Du passt dich an und verbirgst deine Sensibilität. Es ist allerdings eine enorme Anstrengung, Gefühle zu unterdrücken, weil die Gefühle nicht weggehen. Die sind immer noch da und die wollen an die Oberfläche, die wollen rauskommen. Und um mit diesem Druck, das durch die unterdrückten Gefühle, die unterdrückten Gefühle entsteht, damit zurechtzukommen, da, deswegen beginnst du zu essen, um den Druck abzulassen. Und das funktioniert natürlich erstmal, weil Essen erleichtert, Essen beruhigt, Essen entspannt, Essen tröstet, Essen kann ganz viele Funktionen haben, die nichts mit körperlichem Hunger zu tun haben. Essen ist eine wunderbare Kompensation. Statt zu empfinden, statt zu fühlen, isst du. Aber auf der anderen Seite führt natürlich ein zu viel an Nahrung zu einem zu viel an Körpergewicht. Und wenn du dann im Jugendlichen oder im Erwachsenenalter versuchst abzunehmen, passiert Folgendes. Durch die Einschränkung deines Essens nimmst du dir den Kompensationsmechanismus, den du aufgebaut hast, um eben mit Stress, mit Frust und schwierigen Gefühlen umzugehen. Die Gefühle, die du normalerweise mit Essen kompensierst, sind ja immer noch da, du hast nicht gelernt, damit umzugehen. Und unterdrückte Gefühle erzeugen den Essdrang, den du eine Weile kontrollieren kannst, der dann aber mit umso größerer Wucht an die Oberfläche drängt. Deswegen ist es auch für emotionale EsserInnen schwierig, einfach kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen oder ganz auszulassen, weil sie dann mit ihren, äh, mit ihren Emotionen konfrontiert sind. Für mich zum Beispiel war es jahrelang unmöglich, einfach nach Hause zu kommen, ohne sofort was zu essen. Nach einem langen Unitag oder Arbeitstag zu Hause anzukommen und ich gleich was zu essen, das war so, als wäre ein guter Freund, der jeden Tag auf mich wartet und mich treu empfängt, plötzlich nicht da. Das war so eine Leere, die mir direkt regelrecht den Hals zugeschnürt hat. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich direkt angefangen mit dem Kochen. Egal, ob ich Hunger hatte oder nicht. Und während ich gekocht habe, habe ich Möhren gegessen, rohe Möhren. Und das war, je nachdem, je nachdem wie lange die, das Zubereiten des Essens gedauert hat, war das auch schon mal echt ein halbes Kilo rohe Möhren, das ich da vor der eigentlichen Mahlzeit gegessen habe. Ja, kannst du jetzt, kannst du abnehmen, obwohl du aus emotionalen Gründen isst. Dieses Gefühl, nie satt zu sein, nie satt zu werden, immer weiter essen zu können, das rührt von psychischen, nicht körperlichen Ursachen her. Es sind ignorierte Emotionen, unterdrückte Emotionen, die diese, dieses Unersättlichkeitsgefühl erzeugen. Und das ist der Grund, warum du als emotionale Esserin so seltsame Essgewohnheiten entwickelst und dieses das Volumen deiner Mahlzeiten immer mehr zunimmt. Auch eine emotionale Esserin, die keine Diät macht, hat kein unbeschwertes Verhältnis zu essen, sondern ja vielleicht verbietet sie sich Kategorien von Lebensmitteln wie zum Beispiel Süßigkeiten, Kekse oder Frittiertes oder sie plant ihr Essverhalten bei besonderen Gelegenheiten und sie gleicht auch übermäßigen Verzehr durch Verzicht aus. Emotionale Esserinnen haben so typische Glaubenssätze wie ich brauche Schokolade nur anzusehen und ich nehme zu oder ich habe einen langen Stoff, langsamen Stoffwechsel oder meine Neigung zu Übergewicht ist genetisch bedingt. Wenn du auch diese Glaubenssätze hast dann und sie loswerden möchtest, empfehle ich dir das sehr umstrittene Buch Fettlogik überwinden von Nadja Herrmann, du hast sicher schon davon gehört. Es ist sehr, mit Vorsicht zu genießen wenn du zu emotionalem Essen neigst, dann darfst du das nicht, nicht nur dieses Buch lesen und denken, du könntest einfach so handeln wie ein Roboter, das funktioniert nicht, weil, weil du auf deine Gefühle achten musst und daran arbeiten darfst, ja, Gefühle nicht mehr mit Essen zu, ähm, zu kompensieren oder auszuagieren. Aber für diese Glaubenssätze, so ich bin genetisch übergewichtig, in meiner Familie waren alle so dick, ich esse doch gar nichts und nehme trotzdem zu, dafür ist es schon eine sehr heilsame Lektüre. Und ja, der Versuch, das Essen durch Kalorienzellen einzuschränken oder weiter einzuschränken, führt zu Essanfällen, weil dieser Zwang sich nicht nur auf das Essen, sondern auch auf die Gefühle bezieht, in Bezug auf die Gefühle ausgeübt wird. Die Folge ist ein Gegendruck auf Seiten der nicht bearbeiteten Gefühle und dieser kann wiederum nur durch Essen ausgelöst werden. Also es ist wirklich ein Teufelskreis. Und das heißt auch, dass emotionale EsserInnen niemals abnehmen können, wenn sie versuchen, allein über eine Restriktion der Nahrungsaufnahme, also durch eine klassische Diät, Kalorienzellen in dem Fall, abzunehmen. Weil selbst wenn du es schaffst abzunehmen, dann bleibt der Grund für dein Übergewicht bestehen. Du darfst also an die Ursache für dein Übergewicht ran und das ist das emotionale Essen. Wie kannst du jetzt emotionales Essen überwinden, wirst du dich fragen. Stell dir mal vor, in deinem Dach, in deinem Haus ist ein Loch, sodass es, wenn es regnet, in dein Zimmer hinein regnet. Du kannst natürlich das Wasser jedes Mal aufwischen, oder ja besonders clever sein und einfach einen Eimer aufstellen, der das Wasser aufhängt. Wenn du aber langfristig was ändern willst, dann musst du natürlich das Loch im Dach reparieren. Und so ist es auch hier. Mit kontrolliertem Essen und mit Kalorienzählen verhinderst du, dass dein Zimmer überschwemmt wird. Aber du verhinderst nicht, dass es weiterhin reinregnet und dass sich der Zustand von Decke und Fußboden im Laufe der Zeit verschlechtert. Nur wenn du am emotionalen Essen arbeitest, kannst du das Loch im Dach reparieren und deinen Frieden mit dem Essen schließen. Weil ja, emotionales Essen ist gelernt, es ist antrainiert. Und du kannst es dir aber wieder abtrainieren. Das erfordert viel Mühe, Geduld und auch die Bereitschaft, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Ja, und wenn du das lernen möchtest, wie du dir emotionales Essen wieder abtrainierst, wie du, wenn du Gefühle hast, die du nicht haben willst, wenn du lernen möchtest, damit umzugehen und nicht zu Essen zu greifen, obwohl du gar keinen Hunger hast, wenn du dein Essverhalten wieder unter Kontrolle bringen möchtest, wenn du wieder selbstbestimmt essen möchtest und gleichzeitig nicht zu so viele Gedanken an Essen verschw verschwenden möchtest und einfach ohne viel Aufwand dein Wohlfühlgewicht erreichen möchtest und das auch halten möchtest, dann trage dich auf die unverbindliche Warteliste für den Schlanke Gedanken Online-Kurs an oder trage dich ein, besser gesagt, und ja, der Kurs wird so im September, denke ich, online gehen, dann sage ich dir vorher Bescheid, wenn du auf dieser Warteliste stehst. Mittlerweile esse ich nicht mehr, wenn ich nach Hause komme. Ich lege mich erstmal hin. Lass den Tag an mir vorbeiziehen und spüre dann so direkt, wie die Anspannung entweicht. Meistens zumindest. Und ich habe auch gelernt, in mich hineinzuspüren. Ich kann fast direkt hören, wie meine innere Stimme zu mir sa sagt, auch kurz liegen wäre schön. Manchmal habe ich auch, aber auch so viel Energie, dass ich sofort anfange, irgendwas anderes zu machen, mit meiner Tochter zu spielen oder Staubsaugen. Und ja, an Essen denke ich, wenn ich Hunger habe oder wenn ich kochen möchte. Meistens zumindest. Und wenn du herausfinden möchtest, ob du zu emotionalem Essen neigst, dann gibt es einen Test mit 34 Fragen, den ich entwickelt habe, den kannst du dir kostenlos auf, der, äh, auf meiner Seite herunterladen, www.schlankegedanken.de slash, wie ist in der Link? Ich schau mal kurz, slash Test minus emotionales minus Essen, ähm, den Link findest du auch in den Shownotes. Und den kannst du dir herunterladen und da kannst du ankreuzen und dann bekommst du eine Auswertung und das sorgt, glaube ich, schon mal für, für mehr Klarheit, was eigentlich mit dir los ist, weil viele Leute wissen ja auch einfach gar nicht, was da eigentlich passiert, wenn sie essen, obwohl sie nicht essen wollen und den Eindruck haben, ja, ich kann mich einfach nicht zusammenreißen, was ist denn da los? Und ja, dafür, da hilft schon mal dieser Test, seine so erste Klarheit zu bekommen, damit du dann Weißt, welche Schritte du danach gehen kannst, um dieses Problem, dieses doch sehr lästige, belastende Problem loszuwerden. Dann danke ich dir fürs Zuhören, alles Gute und bis nächste Woche, deine Marion.